0: 我是明传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中跟大家分享的主题是历史上的北港。我想听到北港，大家都会想到就是云林县的北港吧？啊，呃，我今天为什么要来把我的家乡云林的北港提出来呢？啊、呃，因为其实北港好像是一个很老的城市，但是又是一个很有点搞不太清楚的城市吧？啊。那今天我们来聊一聊哦，因为北港在云林，那我们知道台北有一个南港，各位不知道有没有听过一个这样的一个有点像笑话或者机智问答的，就说为什么南港在北部，北港在南部？那当然这，这这里面涉及到一个问题，就是以前历史上的这个地名的命名哦。按照这个翁家英跟曹明忠两位老师，他们写过一本就是有关台湾地名的这个探讨的书，里面他就提到说，呃，这个像东港啊、西港啊、南港啊、北港这种称呼，到底是怎么命名？什么叫南？叫北？叫东？叫西啊？那他就说，如果从海上看，在溪流的出海口右边就叫东港。那西边就叫西港，啊、呃，这是从海上看；那如果从陆地上看的话，那当然就是南港，然后相对就是北港啊、哦。那再来呢，就是说有一种叫做新港，然后有旧港。至于呢，有些就是像北港西啊、南港西他们，啊、呃，就是以港口的名称啊、呃，或来命名那个溪流。所以就是说，我们通常会有一些地方叫北港，地方叫南港，其实它是一种相对、哦、所以如果这样讲，那北港跟南港应该在对面哦，结果不是，南部北港在南部，南港在北部、哦、所以这就是一个蛮有趣的，听到北港，我们大概都会想到的这一个笑话、哦、那因为其实叫港的很多了、哦、只是说。台北的南 港， 还有云林的北港都比较有知名 度， 所以才会想到我们刚的那个地方哦。那其实你知道 吗？ 呃， 在台北的南港 哦， 他们早年就是在基隆河下有南岸的港 口， 所以相对于它戏子就是北港。那所以在今天新北市戏子区里 面， 它其实还有一个北港的地 名， 甚至有一个北港国小。只是我们都不知道而已啊、哦。不过我们今天要谈的是云林县的北港啊、哦。那当然，我们说的这个北港也不单只是云林县，而是说历史上叫做北港这个名称是怎么出现。那如果以云林县的北港，它其实又不叫北港，在历史上它最早叫笨港啊、哦，在那个河南的地图上标示叫笨港。P O N K K A N 哈，就说它可能是来自于原住民语吧。那后来因为那条笨港溪，呃，今天叫北港溪的哈、哦，那个笨港溪就泛滥成为笨北港跟笨南港啊、哦。那笨北港就是今天的云林县北港镇，那笨南港后来因为迁移就分成新南港跟旧南港。那新南港是今天嘉义县的新港乡。那旧南港就是今天新港乡的南港村啊。那虽然有新港就有旧港，但是有时候那个河道淤塞了，那名称就慢慢不见哈、啊。所以这是我把所有的叫做“港”的这个名称呢，稍微跟大家厘清一下哈、啊。那我们今天要讲到的北港，当然是比较偏云林那边，但是它真的就是那个地方吗？呃，其实我是要从文献上面的。北港来谈啊，就是、说在所有的这个文献里面啊，到底是什么时候开始谈到北港这个名字？其实北港的名字在整个历史上面，它的出现比台湾还这个名字还更早啊，还更早。呃，不晓得各位记不记得我以前谈过说，说台湾历史上哦、啊，曾经被这些海上或者在海图上面。啊，被化成为三个岛啊，甚至有化成四个岛啊。那在这个明崇祯年间哦、啊，就有一个呃、啊，这个当时一个兵部官员叫陈祖寿，他就写撰写了一个叫做《皇明十方地图表》，那上面就绘制了呃中国各地方的那个地图啊。那在这个地图的这个呃、啊、所谓的《皇明大一统总图》的东南侧。啊、呃，就是中国的东南方海上，他就画了有一个写基隆、淡水、北港跟澎湖，他就画了几个岛啊、哦。然后，所以你看它里面的澎湖是一个岛啊、哦。那另外在福建地图就有一个著名著文，他说最近很多人走北港、澎湖、淡水跟基隆四个岛，就是说北港在以前明朝的那个地图里面。他曾经自己是一个岛。那另外呢，就是在文献明代文献里面，最早有关北港的记录啊、哦，应该是一本航海人使用的一本针路簿啊、哦。以前就是用指南针嘛，所以那一种呃，就是我们现在 Google 的这个意概念哈、哦，那时候叫针路簿，就是跟着那个那个指南针去走的这个路。那那个书叫做《顺风相送》。那里面呢，它就说明说，这个帆船如果从日本要航到这个菲律宾吕宋岛的时候，那途中就会看到台湾的北端有小琉球的基隆山，然后再沿着这个海岸往南行，就会看到北港沙马湾大湾山啊、哦。那这里的北港是相对于前面那个叫小琉球。就他们都各自指这个，啊，所谓的这个岛屿或者是地域地区性的这个名称。那这一本这个《顺风相送》哦，呃，我们目前所看到的版本大概是1570年代以后的作品，所以我们大概可以知道，就说北港这个名称哦，大概在16世纪的下半夜，甚至在五一五七零年代。啊、呃，之前大概就是民间航海人他们惯用的语言啊、呃，就是、说哎、欸，他们看到那个地方，他们会称说哎、欸，那个地方叫做北港，所以这样子看起来，呃，北港在那个时代哦、呃，大概就是十六世纪下半叶的时候，一直到十七世纪上半叶那个中间呢、呃，北港的地名就持续会在一些文献上出现。那看到北港这个名称的时候，它指的就是台湾岛啊，就是一个岛，或者是说某一个区。那那个区，如果它是指一个区，是指哪里呢？呃，这个陈中仁教授他说，如果从地理形式来看的话，它应该就是在指台湾西南海岸的某一个溪口的某一个溪的入口处啊，那个地方就是属于台湾的西南海岸。那如果从它要比较确切的地点来讲，那应该是指今天嘉义布袋那个地方，那个地方在早期叫做王港啊、哦，王是一个鬼字边，然后在一个王的右边啊、哦，那个字念王港，那清代叫文港，今天就是布袋好美里那个地方啊、哦。那可是如果对就对岸的中国人来讲，那应该是指相对于澎湖对过来的这个台湾的西南海岸或者海域啊，所以这个是北港的指称。所以不管怎么样，北港指称的是比较偏向今天台湾的西南海岸这个地方。不过当时除了用北港之外啊，呃，也有人用东番来指称啊，就是我们刚说的那个地方。那以前在1602年的时候，有一个叫陈第啊、哦，他是当年跟着沈有容跑到台湾来打倭寇，然后他就写了一个叫《东藩记》。那这个《东藩记》里面所指的，大概就是指台湾西南平原一带，好、哦，大概就今天台湾的嘉义到屏东那个地方，啊、哦，他把它称东藩。啊、哦。那其实我们可以来想想看、哦，哈。台湾称作东番，或者称作北港啊、哦，那其实代表他在认知上的不同。叫做东番的意思就是说啊，那个住东在东边的那个番人啊、呃，那个原始的地带，那个叫东番。可是如果叫北港，指的就是港口。那按照这个刘怀月老师的观点，他说，在这个大航海时代之后，就是海权时代。那海权时代。每个这些，呃就是这个有办法的国家呢，他都想办法要到别人家去找港口啊，因为他到每个地方去就是要做生意嘛，他要把东西卖进去，要把东西带出来，那那个地方就是港口。所以，我们看到我们以前就是念书的时候读到那个历史课本，说，呃，跟哪一个国家签订不平等条约，就是被迫开港啊，被迫他就是要占领几个港口。他为什么要占领港口，而不是占领一个地方，或者要占领一个区域，甚至占领一个国家？他何必找麻烦呢？你知道，占领一个地方，他还要管理的，那边人万一叛变呢、啊，还是干嘛？他还要还要成本很高。你看，像当年日本把台湾割让之后，他付很大的代价，因为很难管理，很难统治。可是呢，人家这些所谓的西方列强国家，他才不要那么麻烦呢。他就站在港口就好了，因为我港口就是要进出啊、哦，所以我刚讲就说，他把台湾叫东番跟叫北港概念是不一样，港的意思他就是把你当做一个，呃，他要在这边获利或者做生意的地方，好、哦，所以我们看不同的人，他对那个地方的指示不同，官方的人他就说，哦、呃，那个叫东番，因为他没有干嘛，那。捕鱼的人、航海的人或者做生意的人，他就说那个叫北港，就说那就只说那个就是有一个港口，我就是可以在那边做生意啊、哦。所以这是一个概念，我们大概知道一下。好，所以刚刚讲说这个当时哦，台湾西南海岸这边呃有叫北港，那有叫东港。可是问题是，当时哦大家对台湾这个地方的认知，我之前不是有谈过基隆？淡水嘛，啊，那其实，在那个时候，呃，在整个台湾的这个商业繁荣还没有转到北港这个地方的时候，基隆跟淡水啊，我们上次讲到说，因为中流贸易的关系，啊，它开始被外界注意，甚至有生意人在那边往,往来，所以它的知名度是比较高。所以在当时有一些书里面啊，譬如说。呃，在这个张燮啊、哦，他在1617年就完成了一本叫《东西洋考》。那在书里面呢、哦，他就有记到东番考。那他他东番考里面呢，他有写了几个地名、几个港口名，可他把它混在一起啊。譬如说，他把北港啊、基隆啊、淡水啦，他就说基隆山、淡水洋在彭家屿之东北，故名北港，又名东番啊。就是、说他说基隆山淡水呀、啊，又叫北港，又叫东湾，啊，其他是把它混在一起，所以可见呢，北港是北港，可是呢，它的名声啊，它、呃、的知名哦，在之前还比较逊于这个基隆跟淡水，可是后来这个北港的名声就慢慢的比这个基隆淡水还更有名啊、哦，那我们来看它是怎么发展。好，我刚刚讲到是。在汉人的这个文献里面，那在河南人的文献里面呢、哦，其实他在一六二三年就开始提到北港，哦、哈 ，P A C K A N 啊、哦，就开始提到北港，啊，那当时这个河南人他占领澎湖以后呢，那福建官员就一直希望他能够离开澎湖，所以双方在写信里面就一直写到北港，北港啊、哦，那河南人认为。北港或者是大园，他们就是就是指澎湖对岸这个岛屿，哈、哦，他们指的就是这样。不他们都把它称，呃，这个北港或者称大园这样啊、哦。那我们知道，等到河南人来台湾之后呢，他就派船啊绕了台湾一圈，他知道说，哦，原来台湾不是他们原来以为的三个岛，而是一个岛。所以他们画了一个台湾的地图之后，就在上面写了“北港”啊、哦，就是 P A C K A N 啊、哦，就是北港的意思。意思就是说，河南人他们就把台湾这个地方，他们都说北港岛或者福尔摩沙岛啊、哦，他们都是这样叫。那所谓福尔摩沙，我们当然知道，它就是延续传统葡萄牙人的习惯，称这边叫福尔摩沙。那北港呢？这是受到汉人的影响，因为汉人都叫这里叫北港，好，所以从此之后呢，就说在河南人的概念里面，他们所住的地方，要么就叫 Formosa， 要么就叫北港，好，所以那个时候台湾这个名称还没有出现哦，哦，还没有出现。那我们知道这个到台湾其实是有一些这个渔人他们也会用，但是那时候并不普遍。那我们知道后来郑成功赶走河南人之后，呃，原来台湾这个名字是在台南，就大园、大园湾啊、呃、台欧湾那个地方。那郑成功觉得那个名字他不太喜欢，他就把它改成叫安平镇。可是后来我们知道清朝统治台湾之后呢，他就把台湾这里就叫台湾。那北港那个名字就慢慢就，呃，不见了。可是北港这个名字呢？呃，我们知道，在后来历史上面，它其实就越来越没落啊，甚至就叫笨港或者王港啊，或者文港，其实就没有北港这个名字。那清朝官方也不再用，也不再用这个名字。甚至后来书上如果讲到北港，都是在讲历史上的过去，甚至现在就只讲指云林县的那一个啊所谓的北港镇啊，所以北港那个名字。在历史上，从一个曾经代表到台湾的一个岛，然后慢,慢慢慢缩小到不见，甚至现在只单单指一个地名。OK， 所以这就是历史上的北港在名称上面的一个概念了。那讲完了这个名称之后呢，我们再回头来想，呃，北港这个概念呢、哦，在历史上，因为我刚刚讲说它是指台湾的西南岸。那我之前谈过說，说台湾这个地方在早期的发展里面，呃，它是最早是基隆淡水。那当时呢，它是因为中流航线里面，那中国人要到琉球去，哦、呃，从琉球要回来，他们都会把基隆山、淡水洋当做是一个地标。可是慢慢就有人上来，所以那个地方后来就开始变了一些港口啊、呃。所以我们。之前就讲说，哎，北部的这个贸易曾经是有一段繁荣的事情。可是我们知道，河南人来台湾的时候呢，他就他不是去基隆淡水，他是到大员。那他到大原来，我在我的书里面谈到，就说，哎，这可能是受到那个汉人海商李旦的影响。那李旦为什么让他来大员呢？其实这是谈到另外一个概念，就是说台湾的西南海岸的整个贸易，啊、呃，已经开始繁盛起来了。甚至在河南人来那个时期，它已经比北部还要繁盛。所以呢，对李旦他这个海商来讲，呃，因为他本身的据点就在西南海岸，所以他把河南人引荐到台湾的南部来，对他是比较有利。那这个就好玩了。那我们就是来研究一个问题：，那台湾的西南海岸是如何在历史上崛起呢？因为你知道，早期人家要来，他看中的就是你这里的贸易，还有这里有没有什么商机。那北港这个地方到底会有什么商机呢？啊、呃，我们来看一下、哦，在明代晚期的文献里面，呃，指到北港哦，大概陈中仁教授就提说，大概有两个意向。一個呢，就是说中国人的渔场，就是捕鱼的地方；第二個叫做海贼的聚居处，就是海盗住的地方。那说到渔场啊，呃，我们知道，就是说台湾最早的时候啊，呃，开始被发现，其实是一种鱼，叫做乌鱼，我想现在冬天到哈、呃，我们在这个冬天里面，尤其过年要到的时候。最珍贵的或者最最贵重的一个一个菜肴就是乌鱼子。那乌鱼子这个东西哦，其实，在台湾非常非常早期的时候，它是台湾一个很重要的一个特产啊。那我之前有谈过说，其实如果要讲到发现台湾哦，可能真的要谢谢乌鱼，因为乌鱼回流的关系，他们会从澎湖，然后走到了台湾的西岸啊，然后往下走。会在台湾西岸这边产 卵， 所以最早期的这个渔民就是追着乌 鱼， 然后来到台湾。所以当时这个捕乌鱼的人 呢， 据这个曹永和老师的这个这个研 究， 他发现 说， 在这个十七世纪的中叶来台湾的渔民 呢， 每年就有六千人以 上， 渔船就有三四百艘。所以你想想 看， 每一年都有。这么几千人在台湾这个海域捕鱼，那你就可以知道北港这个地方在当时是一个多么重要的一个海域，是一个多么重要的渔场，对不对？那所以渔场的一个一个等于就是说一个功能，就会变成北港被受到瞩目的一个很重要的原因。可是如果只有渔场，那跟商业的贸易。又会有什么样的关系呢？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到酒吧新闻台。时时刻刻报新闻，听见全世界，全世界。九八，欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是。历史上的北港，我的家乡云林有一个地方叫做北港、哦、它有一个很重要的庙叫朝天宫、哦、我想它是还蛮知名的。可是我们今天谈的是文献上面北港这个名字到底是如何出现的、哦、那我前面提到说北港在历史上它的出现啊、哦，它其实是蛮早的，而且北港曾经是台湾整个西南海岸的一个。很重要的代名词，甚至代表整个台湾岛。所以在河南的的这个最早到台湾的时候，他们画了一个台湾地图，上面就写北港啊，甚至他们称这个地方叫做北港岛，或者是福尔摩沙岛啊。所以你知道北港曾经比台湾更知名啊？那为什么会这样啊？呃，其实最主要一个就是乌鱼的关系，因为早期这个。呃，渔民他们会来台湾，他们其实追着乌鱼来的。那乌鱼一直到今天还是台湾蛮重要的一个一个特产嘛啊、哦。那所以因为乌鱼的这个回流，它会停留的，大概是在台湾的西南海岸，所以它做一个渔场就被这个渔民非常的注意啊、哦。据这个曹永和老师说，大概每年有几千人，等于是几百艘的船都在台湾的西南海岸。可是只有捕鱼啊！如果只是捕鱼，我想它的功能性或者它的重要性应该不会那么凸显。那我想，他们既然是来捕鱼，那应该有时候也会上岸吧？啊，那上岸也会这个采一点这个新材新火啦，或者是取水啦，或者修补船只啦。啊，那不能避免的，就会跟当地的原住民接触啊，那进而就会交易一些土产啊，所以。其实，在1570年代以前啊，就有这个除了渔民之外，甚至呢，有一些来往日本跟吕宋之间做生意的一些，不管是中国的商人或者日本的商人，他们也都会到北港来停留，因为都是这样嘛。如果你那个地方常常有人啊、呃，那就是一个很方便，甚至说不定就有东西可以买卖，慢慢就会汇聚人啊。那所以当时的一个呃这个。除了捕鱼之外，有些贸易的行为就会出来。那最早他们贸易的活动最主要是鹿皮，因为我之前有谈过說，说这个台湾西部那个地方，它其实往南一点就是整个麻豆这个地方，西拉雅这边，他们是一个鹿场。那再往北一点就是胡威龙这边，也是一个很重要的鹿场。哦，所以那个时候这个。呃，日本贵族很爱鹿皮哈、啊，那甚至呃也有一些人，比如说福建那边，他们可能会买一些鹿肉啦之类的。那所以这个鹿皮呀、啊、鹿肉啊、鹿脯啊这些东西，就是早期在这个西南海岸这边啊，等于是很重要的一个贸易的据点啊。那也因为这样，所以也有引起这个福建官员的注意。所以他们在奏疏里面就强调，他说：“有一些奸民通倭、哦、就是说跟日本人勾结、呃、甚至呢，那时候已经有倭寇严重的倭寇问题。他说：‘有人来这边接济倭寇，甚至倭寇盘踞在北港等等。’那我之前谈过说，说其实倭寇这个名称、哦倭寇里面的成分，尤其到后来晚期，大部分都是中国商人、哦、那所以他这边讲到的倭，其实就是指呃中国商人，当然里面也有一些日本商人哈、哦。那也就是指说他们在北港收购鹿皮的这些行为啊、哦，在当时的这个呃福建的官员口中，这就是属于这个呃海盗，这就是倭寇的这个行径啊、哦。那。在这个我们刚前面提到那个陈帝，他写一个《东番记》，他里面的描述，他说这个东番就是一个鹿国，就是产鹿的国家啊、哦。他说这个鹿千百为群，哈、哦，哇，就是说这个几千几百只在聚集哦，一次聚集就是几千几百只。那当时呢，很多的这个泉州啊、漳州的商人，他们就会用玛瑙啊、瓷器还有布。或者是盐巴，或者是铜，或者是一些呃其他的一些首饰啦，一些很重要的这些金属用品，然后来跟原住民交换鹿皮、鹿肉、鹿角啊、哦、等等的这些商品啊、哦。那当然，除了中国商人之外，那日本商人也会来啊、哦。所以这个沈有荣他来台湾打击倭寇，其实就是来打击这个。包含中国商人跟日本商人的这些人啊、哦，所以他们那个成第的《东方记》里面就有写到说，他们把倭寇打败之后，就所得了这个金啊、布啊、鹿皮啊、米啊、麻啊等等，非常的多哦。所以可见当时台湾这个地方的这个，呃，因为鹿的这个贸易啊交易就非常的频繁，甚至非常的兴盛。所以到这里为止，你就发现台湾的西南海岸，它不只是一个渔场啊，它甚至是中国跟日本商人往来贸易的地方。那最早的时候是鹿皮，可是如如果只是鹿皮哦，诶、啊欸，应该也不会这么兴盛啊。其实接下来这个北港的贸易，在1610年代之后。它有一个更超越我们今天能够想象的兴盛，就是说到了十七世纪初啊，除了原来的鹿皮之外，那中国跟日本的商人，他们又到北港去进行另外一种贸易是什么呢？就是丝跟银，哈，就是丝绸跟白银的生意。诶，这不就是我们以前在讲到说。哎，这个日本又产白银，那中国又产丝绸，所以呢，他们就可以交换。哎，可是这个交换的地点为什么会选在北港呢？哈、哦，那所以这个就很好玩了，我们就来玩味一下。来，也因为这一个这一个生意，使得整个北港的这个贸易就不只是鹿皮了，甚至包含到这么高，就是说丝绸、白银，哇，这么高单价。这么价值这么高的这个贸易，所以北港这个地方就变成整个台湾的这个跟，就是说台湾这个西南海岸，它就变成是中国跟日本商人里面一个重要的贸易地点。那据日本学者延伸成一的统计啊，他说在。日本这个锁国前的二十八年，就是一六零七到一六三五的这一段时期，日本一共发出三百五十三张的租印状，那其中到菲律宾吕宋岛的有五十四张，居第三位；然后到高沙，就是指台湾西南海岸的有三十六张，居第六位。就是说在来台湾北港这个地方做生意。在整个日本的这个发出的租运状，租运状就是有日本官方许可才能出来做的这个官方正式的船只，就有三十六艘哦。看来不是冒，不是不是走私呢，它还是真正的有租运状，那是怎么回事哦？那北港商业的优势到底是怎么？为什么会突然跑到这里来交易这个东西哈、哦？那其实这涉及到。这个明朝的一个海禁政策啊，那我们知道海禁啊，这个我们之前谈过很多次，不过我再稍微跟大家复习一下。其实海禁跟倭寇有关，那日本的倭寇其实从十三世纪就有啊，那当然最早期都是日本人的、啊、哈、啊。那也因为有倭寇问题，所以从明太祖的时候呢，他就是因为觉得这个倭寇太严重了。所以他就实施海禁啊，呃，那当时的这个明太祖，他就派人到日本去，然后呢就跟日本谈好、啊，就说我让你来朝贡，那就是说正式的合法，就是有我们有这个勘和的这个印记的船，你可以过来，然后透过朝贡。那就可以避免这个倭寇的行为哈、哦，所以这个就实行海禁。那除非你有呃正式的管道，不然啊、呃，就是中国这边是人民是不得这个私自出海，甚至啊、呃、这个就是骗甲都不许入海哈、哦。那当然，如果你领有什么文引啊，或者公这个公共的一些公平都可以，但是其他是不可以，而且越近越严。可是等到了这个。嘉靖年间哦，那因为这个日本自己内部的问题，所以这一个中日之间的这一个朝贡贸易就被停止了。可是这一停下来之后，哇，倭寇又兴盛起来。为什么？因为中日之间本来人民之间就有这种贸易的需求，他们有物品交换的需求，有银跟丝的交换的需求。那你原来在朝贡贸易的时候，它之间其实可以正常的去得到这些该得到，可是你一旦这个朝贡贸易结束之后，就变成它没有正常的管道，所以这个倭寇的行为就开始又严重起来。所以那时候明朝的官方里面就开始有一些官员就开始主张说：“哎呀，开放好了啦，因为你不开放哦，走私这么严重，干脆开放啊、哦。”所以在一五六七年，哎，朝廷明朝朝廷。哎，真的，这个有一个决定了，就说好，那我们现在来开放。可是问题是，不开放就算了。这个开放只开了一半，什么意思？叫做局部开放。他就说只可以卖东西到东西洋，但是不可以跟日本贸易。那所谓东西洋是指今天的东南亚。啊，今天的东南亚以前叫东西洋啊。那所谓东洋就是指今天菲律宾婆罗洲一带，那西洋就是指今天的爪哇啦、苏门答腊、马来西亚、泰国、越南。总之就是，就说所谓的东南亚以前就是叫做东西洋，可是不可以跟日本贸易。好，好吧，那你开放，但是你是局部开放，那你禁止跟日本贸易。问题就是。中日之间的这个贸易，对彼此东西的需求，因为中国那时候需要白银，那那个西班牙的那个白银又还没有过来，所以唯一能够取得的银就是日本。那日本人需要中国的丝绸 ，OK？ 所以这个中日贸易的需求量这么大，可是你不准，好，那不准，那这这个商人就有办法啦，你知道吗？这个赔钱的生意没有人 做， 砍头的生意是有人做 的， 因为只要有钱可以 赚， 对不 对？ 这么好赚 钱， 这东西绝对赚钱的生 意， 难道生意人不会去 吗？ 好 吧， 那你政府说不 行， 那没关 系， 上有政 策， 下有对策嘛。所以解决之道 呢， 就是要么就是中国商人就冒险乘着船走私日本 啊， 加上去日本走 私； 第二个 呢， 想办法就是中日商人。早在第三地交易啊，那这个第三地地可能是交趾，可能是柬埔寨，可能是吕宋。那一六一零年代，很多有关北港的文献，哎、欸，就突然跑出来，里面就记录到很多很多北港。那包括不管是中国的文献、日本的文献、英国的文献、西班牙的文献等等，都有好多地方写到北港。为什么？因为你知道吗？北港离中国最近。所以，如果你要找第三地，那当然就到北港，因为从澎湖过来就去北港了啊、哦。所以，如果中日之间的贸易是东亚的整个贸易里面最重要的一个，那诗跟白银的交换又是最重要的一个，那当然所谓的扣的问题、海上的问题，当然就没有办法解决。所以，我刚刚不是讲说， 1567年，因为明朝政府决定了一个。开放海禁，可是却叫做局部开放，然后呢，不准跟日本做生意，但是他却可以跟东南亚做生意。而且一个更好笑、更吊诡的地方，就是当时对中国来讲，台湾的一个合法的港口叫做北港，所以你可以到北港来做生意，合法哦，合法哦。可是你到了北港之后，你要卖东西给谁？如果你卖东西给东西洋，就是你卖给这些人，他是要去东南亚的，那叫 OK。可是如果你卖给日本来的商人，那叫不 OK。哎、欸、哎、啊，一个北港，你能够去特别规定就是，就说哎，我到一个合法的港口来做生意，可是我卖给东南亚叫合法，我卖给日本叫不合法，这就变成有了漏洞嘛。就有了漏洞，所以你知道，当时哈、哦，这个明朝廷真是给他制造麻烦。他为了这个事情，哇，那些那些官员们就开始头痛痛了啊！因为我怎么样限制既合法又不合法的行为啊？所以他说，你们可以去北港啊，呃，但是如果你要卖给日本人，就到更远的地方去卖，不要就在这里卖，我很难看呢。啊，你可以来北港做生意，可是如果你要卖东西给日本人，麻烦你再稍微远一点到，到到菲律宾去卖，可不可以啊、哦？所以这就很好玩。但是不管怎样，总之我就是可以到北港，所以北港这个地方就变成了各国商人所聚集的地方。那北港就在这种状况之下，它的贸易就不断的繁盛起来。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。分秒都陪伴着你。全世界 news 欢迎回到《酒吧新闻台》《酒吧讲堂》，我是洛芬妹，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是历史上的北港。北港在我的云林县的家乡。那我们今天讲的北港是文献上的北港。那文献上的北港是哪里呢？当然，其实主要也是指。台湾的西南海岸，那北港曾经作为台湾的一个名称，它曾经是所有的这些渔夫、渔民，甚至海商，啊、呃，甚至说海寇啊、哦，他们所指的地方，甚至他们聚居的地方啊、哦。所以在我们刚刚讲说那个陈中仁老师，他就有写到，他说在明代晚期的文献里面，对北港大概有两种意象，一个就是中国人的渔场。另外一个就是海贼聚居的地方，呃，为什么海贼要住在北港我想，如果各位今天有去北港玩的话，你大概会，呃、有一个印象。我不知道各位对那个地方熟不熟了。如果你有去北港，有一个很大的一个标的，上面写这个严思齐啊，这个登陆的一个一个登陆点。当然，严思齐到底是不是在北港那个地方登陆啊？其实是有争议了因为北港人说是北港，可是水林人说水林哈、哦。那我们知道，其实台湾西海岸还有一个地方也是，呃，历史上有名海盗聚居的地方，就是布袋，就是历史上称为王港的那个地方，就是今天的嘉义布袋。啊、呃，就那个地方都是很早期有汉人，其实我们称它叫海盗也好，叫它叫海商也好，啊、呃，甚至叫它叫倭寇也好啊、哦，其实指的是那个地方哈。哦那好玩呢，就是说，呃，为什么他们会去北港哈、哦？其实因为那个时候的商人，他们其实都是从澎湖那边过来。那澎湖过来，其实就是台湾西南海岸比较近嘛。所以为什么不是去，呃、原来的那个基隆淡水？因为那里比较远呐、啊。呃，以前交通又不是很方便，而且、啊、台湾海峡的这个行走里面，我们当然选那个最近的距离嘛。所以如果是从澎湖过来，当然就是台湾的啊、呃、西南海岸。另外我们知道，就说以前啊、呃、这个中国的这个海盗哦，因为中国是限制人民往海外那个迁移的，所以这些海盗为了要做生意，尤其我们刚刚讲说，在台湾的这个西南海岸这么好的生意，就是银跟丝绸的这个交换点，所以当然这个这些生意人就会往这个地方来，他不会。就是不会这样子来来去去，它一定有一个有一个定居的地方嘛，所以自然而然就是往这个地方来前进。所以历史上像什么，呃，林道前啦、啊、林凤啦、啊，呃这个、啊，甚至呢这个严思齐啦，甚至呢后来我们说的李旦啦、啊，大概主要的据点都是在台湾的这个呃西南海岸这个地方。那我刚刚不是前面讲说北港在当时是明朝一个合法的港口。那只是在这个合法的港口，可以做往东南亚的生意，那那是合法的合法。可是如果你到北港来卖东西给日本人，那就是合法里面的不合法啊、哦。那当然，生意人知道上有政策，他下面就会有对策啊、哦。所以，呃，当时呢，这个朝廷的官方哦，其实是自找麻烦、啊，所以经常在那边头痛。所以有一个呃官员叫沈衍呢。他就讲 到， 他 说， 呃， 这个你们这些海商 哦， 最好能够到第三地 啦， 譬如说到吕宋 啦， 就是菲律宾那边跟日本贸 易， 那就没有问题啦。那你不要再靠近中国太近的北港 啦， 哈， 因为北港离中国太近 了， 很容易出问题啦。而且如果造成这种 啊， 就是说有这个这个打劫啦或者杀 人， 就很麻烦。而且 呢， 这样很容易引起日本的觊觎。他就这样讲，所以你就知道，啊、呃，这个所谓的合法跟不合法，其实是一线之隔而已啊、哦。那也因为这样，所以很多的海商哦，就跑到台湾来。比如说有一个很有名的海商叫林景武，他就是在这种局部开放之后的一个大海商哦。那他主要活动的地点就是在嘉义布袋这个地方。好，所以在这里呢，就发现说，北港这个地方呢，它的整个的角色。已经逐渐取代了在北方的基隆跟淡水，而成为一个台湾最重要的一个贸易的点。那这样的一个记录，其实，在除了中国的记录，还有日本的记录之外，像当时英国的文献里面也有写到，他说：“哎，当时英国他们最先的据点就是在日本的平户啊、哦，在那边有这个英国东印度公司。”那在平户的这个英国商馆的这个馆长啊、哦，他在他写给这个英国东印度公司的信里面，他就说他提供了一些有关北港的贸易报告啊、哦。他说他在里面就提到说，哎，有中国的商人李旦啊等等啊，那他们都是以日本为据点，然后跟台湾跟吕宋这个地方做生意啊、哦，而且提到说中国的船只从澎湖来。那就在台湾的西南海岸进行贸易。那这个进行贸易里面呢，最主要就是要买丝、哦、那因为在台湾买丝啊，比你去其他地方买的丝更便宜。所以如果你要买中国的丝，当然要到台湾去买、哦、那而且呢，这个英国商馆他们还会拿钱给这个李旦、哦、那给他一些钱，那就说你可不可以帮我到。呃，就是到台湾去买诗。那其实他说的台湾就是北港了哈、哦。他说你可不可以到北港那边去买诗？可是李旦跟他报告说，啊、呃，今年呢，从中国来的诗太少了，所以呢，对不起，买不到等等类似这样的记录。所以你看就可以发现说，哎、欸，这个当时英国的商馆已经知道，如果他们要买中国的丝，那就是要到这个台湾西南海岸这边来买啊、哦。这是在英国的。这个报告里面，那另外一个就是，呃，我们之前我在我的那个第一本书《被误解的台湾史》里面啊，我有讲到说，河南人那个时候为什么他会啊选择到台湾来啊？那我上面有提到一个观点，就是说，当时因为李旦啊去劝他啊到大原来啊，那为什么不是劝他去淡水基隆啊？那李旦就跟他说，那边的这个原住民很凶啊。啊，呃，而且呢，呃，譬如说，听说这个台湾的这个东北角这边有黄金，可是呢，李旦说那个黄金也到不了你的手，因为那些原住民太凶。那其实除了这个原因之外，哦，陈忠仁教授倒是提到另外一个观点，他说为什么会请他们啊到大原，就是到台湾的西南海岸，因为当时整个台湾的西南海岸的这个贸易啊、呃、已经形成了，而且呢。李旦他们本身的这个贸易据点，其实就是在北港跟王港这一带，所以如果把河南人引荐到大员，啊，他们贸易上其实比较方便的哈，所以这个也是啊，显示说在当时，在西方人脑袋里面，他们已经很清楚的知道台湾西南海岸的一个贸易的繁盛。那除了河南人之外呢，另外我们知道那个时候还有一个河南人的这个。贸易的竞争对手就是西班牙啊、哦。那呃，我们之前谈到西班牙的时候，都只想到说，哎，西班牙人他们是，就是说后来占据占领到那个基隆，所以他们一直都注意到基隆。那其实哦，西班牙人他们也有注意到北港、哦。所以在一六一九年呢、哦，有一个西班牙籍的一个修士哦，啊，他就写了一个。建议书给西班牙国王，那里面呢，他倒是有强调到北港、哦、他说北港啊，跟这个整个台湾在东南东亚海域里面啊是非常的重要那我刚刚讲说，他有写北港哦，那他、哦、为什么会知道有北港，会知道有这些贸易的，就是、说北港有贸易活动，应该是有一些在马尼拉附近的一些、啊、福建商船。那他们会把这个讯息告诉他们，所以他在这个修士在他的报告里面，他就建议西班牙国王就说，如果能够在北港建立贸易据点的话，就可以发展跟中国、日本还有东南亚这些国家的这个贸易。而且他说，台湾这个地方物产丰富啊，有很多的鱼啊，还有很多的鹿肉，而且呢，经常很多的船只到台湾来这边。做生意等等啊，而且他说河南人有计划要在台湾建立一个港口，所以西班牙人应该要更注意这事情。所以从这个文献里面就可以发现，西班牙人不只知道我们之前谈到的基隆，其实他更知道北港这个地方。但是因为后来河南人已经把把这个大员，就是台南这边占领了，那西班牙人再也没办法到台湾的西南海岸。这边来占一个据点，所以后来不得已，他才往东岸走，然后到了基隆。所以从我们今天的这个探讨介绍里面，我们就发现说，哇，原来台湾的北港啊，台湾西南海岸的北港，早在十六世纪、十七世纪就已经是一个台湾海域这么重要的据点，而且受到中国明朝、还有日本、还有西班牙、还有河南人这么的重视，所以。北港在历史上面，它曾经是这么红的一个名字，哎，谈到这里，身为云林人，嗯，我听到这个北港，真的给它与有容焉哦。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。